0: Radio Canada International vous présente Anish Nabe, l'homme algonquin pieds noir Cree, Ojibwe, Abenaki, Huron, Iroquois. Autant de noms qui ne représentent qu'un seul être. Anish Nabe, l'homme, l'Indien d'Amérique, le mal connu. À travers cette série de contes et légendes, vous apprendrez à le connaître mieux. Vous vivrez avec lui, ses espoirs, sa sensibilité... Son amour de la forêt, sa conception de la divinité, sa façon simple et belle d'aimer. Aujourd'hui, Shanghai, où le jeune homme malhabile est le canot volant.
1: Il était toujours seul, seul, seul à, à la chasse. chasse. Seul, seul à la, à la pêche, pêche,
2: seul à la construction de son canot,
1: seul à la fabrication
3: de son arc et de ses flèches, seul au nettoyage des peaux,
2: seul sur sa couche.
1: Son nom était Yang. La main ajustait-elle la flèche sur l'arc tendu Le canot s'enfonçait-il dans la brume d'aube du lac
2: Alors, une vision hantait parfois l'esprit de Yang.
1: Sur la grande étendue de la rivière Machi Manito, revêtue de sa couverture d'hiver, la forme lointaine d'un homme chaussé de raquettes s'avançait vers lui.
3: Puis, sans un bruit, lentement, la glace de la rivière se fendait en son milieu. Et le corps de l'homme s'enfonçait sous les débris.
2: Et une immense détresse submergeait Shanghai.
1: À son insu, il s'absorbait ces jours-là dans la contemplation de cette forme minuscule qui avait été et qui n'était plus. Il pensait à Sedanichnab et mort dans la force de l'âge. Il le repensait tout petit, perdu au loin sur la blancheur du lac.
3: Il ne conservait de son père aucun souvenir, même vague. Une histoire seulement.
1: La, la vision,
3: vision naissait-elle en, en forêt
2: Les animaux venaient sans crainte, tout près de Shang-Yang.
3: Se produisait-elle au lac Les poissons montaient en surface et jouaient au flanc du canot
2: Le poids léger d'un oiseau, parfois juché sur son épaule, paraissait alors naturel à Shang-Yang. L'eau du lac grouillait de vie. Jamais, jamais ne naissait
1: la pensée de tuer. Aussi inhabile à la chasse que maladroit à la pêche, disaient de Chagnang ses frères Anishnabé.
2: À la période des fêtes d'abondance, aucune femme, jamais, ne l'invitait à la danse du
0: hibou.
1: Et aux fêtes du soleil, il demeurait absent pour l'accomplissement des rites du guerrier. Shanyang avait grandi seul. La disparition prématurée du compagnon auquel elle était profondément attachée avait troublé l'esprit de sa mère. L'enfant avait alors partagé le wigwam de son grand-père. Mais depuis longtemps déjà, l'esprit du vieil homme avait cessé de le guider dans ses raisonnements et peu à peu, ses yeux s'étaient voilés. Les jeunes de son âge avaient appris tout ce que l'Anishnabé devait savoir pour survivre grâce au conseil de leur père. Lui, shang avait appris seul par l'observation. Aussi, à la chasse tout particulièrement, se méfiait-il d'eux shang vivait,
2: vivait toujours seul.
1: Était-ce à cause de son physique plus lourd que celui des autres membres de son clan
2: Ou à cause de sa lenteur à prendre une décision
1: Ou bien pour son apparent manque de persévérance
2: Ou alors pour la laideur de son visage
1: Ou tout simplement pour sa grande difficulté à communiquer par la parole avec ses semblables qui eût pu le dire Cela
3: semblait être dans l'ordre des faits quotidiens.
1: Shanyang vivait
2: toujours seul. On ne semblait le tolérer à l'intérieur du clan que par appartenance héréditaire au groupe.
1: Certains osaient même prédire. Dans sa vieillesse,
3: Shanyang deviendra comme sa mère et son grand-père.
2: Cet état de choses eût pu changer peut-être si Shanyang en avait manifesté l'envie.
1: Mais il s'était toujours contenté d'observer soit les hommes à la fabrication des arcs, des flèches et des canaux, soit les femmes lors des travaux de nettoyage et de dépeçage. Il les imitait ensuite afin de pouvoir vivre sans être à la charge de personne. Et il avait toujours évité la compagnie des enfants de son âge.
2: Shang Yang semblait avoir toujours eu peur de déranger par sa présence. Retiré en lui-même, il se sentait encore plus seul, par le fait même d'avoir été seul depuis son plus jeune âge.
1: Cette solitude-là, c'était comme un grand vide à l'intérieur d'une nuit sans lune.
3: Cette solitude-là, c'était comme la désespérance d'un soir d'automne en pluie.
2: Cette solitude-là, c'était comme un grand champ triste, recouvert de seul. feuilles mortes. Ah, ah. cette solitude « Grand vent froid soufflant sur une, une immense déserte.
1: » L'automne touchait maintenant à sa fin. shang -Yang prit la décision d'aller passer la saison des neiges dans la région de Kakasho. Deux soleils suffirent à ses préparatifs. Il entassa le tout dans son Ouigouastim. Puis, le soleil levant d'un froid matin de Yekwatino-Gis le vit remonter le courant de la rivière qui avait englouti son père. À un demi-soleil, au coude du portage de la chute, il aperçut un campement. Il accosta. Près du feu, occupé à sécher et fumer de la viande de Mons, l'orignal, se trouvait une jeune femme. Elle était de dos. Il n'osa pas la déranger de craindre de voir surgir le chef du campement. La pensée même de se voir une fois de plus chassé d'un campement étranger lui fut insupportable. Il entreprit donc de transporter son bagage par étapes jusqu'au bout de la chute du coude.
2: Au retour de son premier voyage, il aperçut cette fois le visage de la fille. Elle leva les yeux, le regarda, sourit.
3: Ce sourire-là inonda le cœur de Shan Yang. Il en fut transporté de joie. Elle n'avait pas eu peur comme les autres. Il lui sourit aussi. Le cœur soudain apaisé, il empoigna la seconde charge de son Wigwas Chiman, et d'un
1: pas léger, prit le sentier vers le haut de la chute du coude. Au retour, la fille avait disparu. Déçu, mais fort moins triste, il assujettit son Ouigouastiman sur sa tête et remonta pour la troisième et dernière étape du portage. Une fois la charge bien répartie, et un dernier coup d'œil vers le bas de la chute, là où la fille avait souri, il reprit la montée du courant.
3: La durée entière d'un soleil, Chanyang avirona à contre-courant la puissante Machi Manitou animé par le souvenir d'un sourire sur le visage d'une belle inconnue. À la tombée de la nuit seulement, il sentit la fatigue le de gagner. Des pointes de douleur le harcelaient au cru des muscles.
2: Cette nuit-là, le sommeil prit longtemps à envahir Shanyang étendu sur une couche de branches de sapin recouvertes du Ugoistiman.
1: Au matin, à la fois triste et heureux, il reprit son voyage. Un peu moins de trois soleils plus tard,
3: la source de la Machu Manitou, le grand lac du même nom, terme de son
1: voyage, apparut.
2: Moins habile que ses frères de sang
1: Soignant, il n'en construisit pas moins un solide abri pour passer du bon, ses vents et ses neiges.
3: Par l'ouverture soigneusement laissée au centre du toit, la fumée s'élança bientôt hors du Machigin. Une fois l'abri terminé, il observa son nouveau milieu.
2: Moins habile que ses frères de sang
3: Shanyang sut pourtant retrouver les pistes des animaux de la forêt. Il retraça les déplacements des chevreuils, des lièvres et des perdris. Les doigts des deux mains ne suffirent pas à calculer le nombre d'habitations d'Amik, le castor.
1: Shanyang découvrit même la présence de Cacacho, le glouton, dans la région. Il lui faudrait donc, pour conserver ses prises, jouer de finesse avec ce moqueur réputé pour la hardiesse de ses tours. quoi l'ours aussi habitait le territoire. Shangang l'aperçut en train de se gaver de tout ce qu'il est possible de trouver en fin de saison des feuilles mortes. Une fois bien engraissé, Makwa irait passer bibonne ou bien au chaud dans son Ayabe
2: Les nids d'écureuils abondaient. Shangang en découvrit au moins deux fois ses doigts. Ces délicieux petits animaux permettaient souvent aux chasseurs malchanceux de ne pas mourir de faim.
1: Puis, un jour, Shangang vit le grand aigle tournoyer au-dessus de son Machigin. Ainsi donc, il avait envahi un territoire déjà occupé et devrait se battre pour le conserver. Kakacho et l'aigle étaient de puissants adversaires. Combien de chasseurs des plus aguerris n'avaient-ils pas à maintes reprises délogés de leur territoire de chasse
3: Mais Shanyang était bien résolu à accepter la lutte. Il avait eu trop de peine à accepter le rejet de son propre clan. Trop de peine à prendre la décision de le quitter. Trop de peine à trouver un endroit où personne ne puisse le rejeter rire de lui. Il jeta donc un dernier regard au tournoiement de l'aigle, une dernière pensée aux effronteries de Cacajou, et relégua dans l'oubli ses deux redoutables ennemis.
1: Par un froid matin, Shanghang faisait le guet sur une étroite passe sèche entre deux petits lacs. Il vit approcher un magnifique chevreuil mâle. L'incomparable beauté de son panache frappa Shanghang d'émerveillement. Le chevreuil s'immobilisa soudain, né en l'air, huma l'odeur de l'homme apporté par le vin, rebroussa lentement au sentier et sans se presser, disparut derrière les arbres.
2: La venue du chevreuil avait plongé shang -Yang dans le plus total ravissement. Son départ le renversa. Le plus profond désespoir s'empara de lui. Si grande fut sa déception qu'il se mit à souhaiter le retour de la bête. Il le désira de toute la puissance de son esprit tout son corps se vida soudain apaisé la forêt entière mourut autour de lui seul persista le désir comme, comme la, la
1: flèche entre, entre le but et, et l'arc détendu et le chevreuil réapparut à la ligne des arbres et le chevreuil revint vers lui au pas lentement et le chevreuil s'approcha de plus en plus près
2: le chevreuil ne fut plus bientôt qu'à une longueur de bras du corps de shang -Yang.
1: Et alors, mais alors seulement, ce dernier se rendit compte de ce qui se passait. Et le chevreuil s'arrêta ainsi au moment précis où shang -Yang prenait conscience de sa propre présence. Et entre le corps de la l'Anishnabé et celui de la bête subsista la séparation d'une longueur de bras. Et shang -Yang pensa, ce ne peut être le hasard. Ce chevreuil est revenu. Ce chevreuil
3: est revenu après avoir senti ma présence d'Anishinaabe. Shanyang y est sûrement pour quelque chose. Peut-être, peut-être Kiji Manito a-t-il aidé Shanyang Peut-être Shanyang a-t-il réussi
1: seul à faire revenir le chevreuil pourtant apeuré Shang-Yang pensait, et en même temps la bête semblait lentement se dégager de l'emprise de son esprit. Elle prit la fuite vers l'abri des arbres. Ce pouvoir était-il réel Pour le savoir, Shang-Yang songea à faire revenir l'animal. Il vit naître la pensée en son esprit. Il vit naître en son cœur un grand sentiment d'amour pour le chevreuil au merveilleux panache. Il vit naître un profond désir de le revoir. Il vit son esprit se concentrer puissamment sur le désir de revoir la bête. Il sentit son corps se vider, soudain
2: apaisé. Et la forêt mourut autour de Changyang. Seul persista le
3: désir,
1: comme, comme la flèche fée. entre le but et l'arc détendu.
2: Et le chevreuil réapparut à la lisière des arbres. Et le chevreuil s'approcha à nouveau. Et le chevreuil va se placer au même endroit, à une longueur de bras du corps de Chang'ang.
1: Alors Chang'ang prit conscience de sa puissance. Un sentiment de crainte l'envahit, accompagné de l'étreinte et d'une angoisse terrible. De nouveau libéré, le chevreuil prit la fuite. Et Chang'ang pensa... Se peut-il que moi, Chamiagne, le lait,
3: l'indésiré, l'abandonné, l'objet des moqueries, puisse faire obéir les bêtes Est-il possible que moi, dont on dit l'esprit troublé, comme celui de ma mère et de mon grand-père, j'ai de l'influence sur les animaux Et cette influence se limite-t-elle au chevreuil
2: Vivant. C'en était assez pour un seul soleil.
1: Shreigang décida de retourner vers son matching. Une fois assis près du feu central, il s'absorba dans ses pensées. Cette aventure apparaissait pour le moins étrange. Il n'avait pas l'habitude d'oser à ce point formuler un désir, et surtout pas celle de voir ses souhaits se réaliser.
2: Il pensa longuement, puissamment, L'esprit rivé sur l'image du chevreuil au beau panache. Et n'acquit qu'une autre vision. La rivière manito pas encore entièrement revêtue de sa couverture de froid, émergea lentement des nuages de brume. Et là, juste à son bord, sur le sol gelé, un orme immense, tombé dans un glissement du banc escarpé de la rivière, se dessina et la vision disparut.
1: Poussé par une impulsion soudaine, shang -Yang se leva d'un bond, sortit du Machigin, et d'un pas rapide marcha vers la Machimanito. Longuement, il contempla à ses pieds la masse imposante de l'orme tombée. Pouvait-il ou non pousser plus loin l'expérience Il jugea soudain absurde l'idée conçue auparavant et décida de remonter à son Machigin. En cours de route, cependant, le doute l'assaillit à nouveau. Et si la chose était possible Personne jamais plus n'oserait rire de Chan-Yang. Il changea de direction et presque en courant, retourna à l'arbre tombé. Que faire pour réaliser l'idée conçue Il s'assit, se mit à contempler l'orme et tenta de centrer son esprit sur le but à atteindre. Un défilement de pensée l'assaillit. Il vit la peur de ne pas réussir à faire battre son cœur.
2: Il vit une pensée rêvée du sourire de la jeune fille aperçue au portage de la chute du coude de la Machi Manito.
1: Il vit le sang couler dans ses veines. Il réalisa par l'intérieur le sens de vivre. Et vivre n'était pas sa vie.
2: Rien ne se produisait. L'orme n'avait pas bougé. Ni Shanyang toujours assis sur le sable gelé du bord de la rivière.
3: Peut-être Shanyang. A-t-il pas voulu assez fort pour que cela se produise
2: Cette fois, il se concentra. Son corps se vida, apaisé. Et mourut la peur. Et mourut la pensée du sourire de l'inconnu. Et mourut la sensation du flot de sang. Et mourut l'idée même du sens de la vie. Et mourut l'idée du moi en Chang'an. Et mourut la forêt. Autour de Shanghai.
1: Seul désormais exista l'arbre tombé. Lentement, très lentement, se souleva de terre, s'arracha de ses attaches de sable gelé la lourde masse de l'orme au cœur dur. À la hauteur des yeux d'un homme debout, l'arbre se tint immobile un long moment. Puis toujours couché, Suspendu entre ville et terre, il traversa la rivière pour finalement retomber de l'autre côté. Chang'an se renversa sur le dos à même le sol gelé. Tant de bibonnes solitaires venaient de s'abattre sur l'autre rive de la Machi Manito. Ce pouvoir lui permettrait maintenant de vivre en ce monde. Ses frères de sang avaient l'habilité des mains. Lui, Chang'an, celle de l'esprit. Il vécut seul encore un certain temps, sans se servir du pouvoir découvert, sauf en cas d'absolu besoin.
2: Un jour, un sentiment étrange le submergea. Un grave danger menaçait son clan. Sans prendre la peine de préparer ses bagages, il sauta dans son Ouigouastimane. Et ce Ouigouastimane, dont les ailes invisibles étaient l'esprit de Chang'ang, vola comme l'oiseau au-dessus du manteau neigeux de la Machimanito. Chang'ang accourait au secours de son peuple, en moins d'un soleil, il rejoignit le clan.
3: La famine sévissait et la pire isolation régnait dans la bourgade entière. À son passage au portage du coude de la Chute, Shanyang avait noté l'abandon du campement et l'absence de la fille au sourire. Les hommes de la bourgade encore valides étaient partis, soit chassés, soit piégés.
1: La neige tombée en trop grande abondance obligeait les et à chausser leurs agims pour marcher d'un Machigin à une autre et le gibier s'était réfugié en territoire moins enneigés.
3: Shanyang s'assit. Par la seule puissance de son esprit, il attira un peu de bois mort des alentours et alluma un feu. Il continua ensuite à attirer le bois en un tas si haut et si long que désormais les Anishinabés n'auraient plus à s'éloigner de la bourgade pour se chauffer.
2: Les femmes, pourtant affaiblies par la faim, n'en vaquaient pas moins aux occupations journalières autour des Machegines et des Wakaïe. Le travail de Shan Yang ne leur échappa donc pas.
3: Plusieurs avaient déjà remarqué son arrivée à vol d'oiseaux au-dessus de la rivière. Et le clan entier était déjà plus ou moins au courant. Le soir venu, les chasseurs épuisés revinrent au campement. Quelle ne fut pas leur surprise. Bien installé au milieu du village, Shan Yang grillait une perdrie et un
1: immense tas de branches mortes jonchait le sol non loin de lui. Mais aucun ne s'approcha. Chacun entra dans son abri avec la prise du jour, sans inviter Shanghang à passer la nuit au chaud. Seul, il mangea lentement la perdrix grillée.
2: La nuit tombée, l'un des chasseurs s'approcha de Shanghang.
1: Si tu veux passer la nuit dans mon gay, tu es le bienvenu. Tu es bon. Chanyang verra plus tard. Et à tour de rôle, chaque chasseur venu inviter Shanghang reçut même réponse. Tard dans la soirée, une belle jeune fille s'approcha.
2: Mes yeux t'ont déjà vu au coude du portage de la chute de la Machimanito. Manito.
3: Shanyang se souvient de toi. Il n'a jamais oublié ton sourire.
2: Mon matchigan est ouvert pour Shanyang. Tu n'y trouveras aucune nourriture, mais le feu, grâce à toi, ne s'éteindra pas.
1: Cette nuit marqua la fin de la solitude de Shanyang. Au matin, un nombre d'orignaux égal au doigt de la main qui pince le nerf bandant l'arc se tenait au milieu du village, près des restes du feu où Shanyang s'était assis la veille. Aucun ne tenta même de s'échapper et les chasseurs n'eurent aucune difficulté à les abattre. La journée se passa à dépecer.
3: Le soir venu, tous virent Shanyang tirer son wiguas Chiman sur la couverture de froid de la rivière. Tous y virent monter la fille au sourire. Et tous les virent s'éloigner en direction du pays de Kakajo. Le canot ne touchait pas la couverture enneigée de la Machimanitu, mais semblait glisser sur l'air. Un, Un peu, peu comme la
1: flèche entre le but et l'arc détendu.
2: Chaque Anishnabé se rappela le passé.
1: Chacun fut triste en son cœur et regretta Shanyang.
2: Depuis lors, plus personne, jamais, ne fut rejeté ou mis à part au sein de la tribu des Anishinabés.
3: Quelqu'un était-il laid On trouvait
1: d'autres raisons de l'aimer.
2: Un autre manquait-il d'habileté On lui apprenait à se servir de ses mains.
1: Était-il difficile, un troisième, de s'exprimer avec les mots On l'écoutait tout de même avec patience. On ne fit plus d'exception. Jamais plus un
3: enfant ne fut laissé à lui-même même si sa mère ou son grand-père avaient l'esprit troublé.
2: Depuis lors, quand un enfant manque d'habileté dans sa croissance, on ne manque jamais de l'appeler tendrement... Chang'an.
0: Vous venez d'entendre Changang ou le jeune homme malhabile et le canot volant, une légende algonquine écrite par Bernard Assilioui de la tribu cris du groupe Algonquin avec la collaboration de Isabelle Mire. On fait revivre pour nous ces voix de la forêt, Elisabeth Le Sieur, Jean-René Wallet et Bernard Assilioui. Les chants et danses algonquins sont interprétés par Bernard Assilioui, Puxina Assilioui. Maxime Yataawanagé et Luce Wassontio. Technicien au contrôle, André Delorier. Bruiteur, Jacques Hardy. Assistante à la réalisation, André Giguère. Réalisation, Jean Boisjoli. Ici Jean-Paul Nollet, Roat, Abinaki du groupe Algonquin, qui au nom de Radio-Canada International, vous donne rendez-vous à la prochaine légende du beau pays des Algonquins.
4: D'une rive, y a un, un navire déchoué, trois jeudi demoiselles s'en vont se promener, Dormez la belle chantée le jour, nos jolies amourettes, je vis d'amour toujours. La plus jeune des trois compose une chanson. Si j'avais ma colombe, je la ferais chanter. Dormir la belle, chantez le jour nos jolies amourettes. Je vis d'amour toujours. Parlant d'une colombe, la belle s'est endormie. Quand la belle se réveille, le bâtiment marchait. Dormez la belle, chantez le jour Nos Jolis amourettes Je vis d'amour toujours Elle demande au capitaine Où que nous sommes ici Nous sommes sans lieu sur mer Sans lieu de vos parents et dormir la belle, chanter le jour, Nos jolies amourettes, Je vis d'amour toujours. Qu'est-ce que ma mère va dire, Elle m'attend pour souper, Je vous servirai de mère avec moi, Vous souperez, et dormir la belle, chante le jour Nos jolis amoureux Je vis d'amour toujours. Qu'est-ce que ma sœur va dire Elle m'attend pour coucher. Je vous servirai de sœur avec moi, Vous coucherez. Dormez la belle, chantez le jour, Nos jolis amourettes, je vis d'amour toujours. Ma robe est trop petite, comment l'a dégraphie Prête-moi ton épée que je décoisse trois points. Dormez la belle, chantez le jour Nos jolis Je vis d'amour toujours Mon épée sur la table Prenez garde-vous blessé. Quand elle a eu l'épée au cœur Se l'est plantée Dormez la belle, chantez le jour, nos jolis amoureux et je vis d'amour toujours. S'écrie à tout le monde Mamie, sait tu tué. où qu'on l'enterrera, cette jolie princesse. Ici
2: Radio-Canada.